0: Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å med på aktuelle True Crime-saker. Og som vanlig så er det mye som skjer i USA. 14. juni 2023 så ble Megan Imirovic dømt for å forårsake sin far Konrad Imirovic død ved å kaste en blanding av lut og vann på han mens han sov. Det var 1. oktober 2021 mens 64 år Konrad sov at Megan angivelig skal kaste blandingen på faren. Lutet er ofte brukt til rengjøring, og kombinert med vann så skjer det en kemisk reaksjon som gir en meget høy temperatur. 41 av kroppen var brent, og Konrad fick alvorlige brandskader på hodet, bena og overkrappen. Faren blev fraktet til sykehus og tilbrakte fem smertefulle måneder der, før han i mars i 2022 døde av skadene. 18-årig gamle Megan påstår at hun kastet brød og vann på faren, og at det sto rengjøringsprodukter ved siden av sofaen der faren tok en lur. Det var Meghans børste den dagen, og Meghans forklarer att hun hadde en time hos som faren skulle kjøre henne til. Senere skulle hun på fest. Da skulle dra, så hun faren ligge full på sofaen, og Meghansk har blitt lei og opprørt fordi det var meningen at faren skulle kjøre henne til frisørtimen. Hun ble sint og begynte å kaste ulike ting på han. Venninnen til Meggen, Kayla, var den som fant Conrad bevisstløst og i retten vittnet hun mot sin eksveninne. Klokka 10 så fick Kaylee en snapvideo fra Megan. Där gråt Megan och sa at hun hade kastat ting på faren. Megan spør Kayla om hun kan kjøre ned til festen senere. Noe Kayla ikke kunne. 3.47 spør hun Kayla om å gå over til faren for att fikse noe i forhold til et kreditkort. Når Kayla kommer til huset, er huset akkurat slik det pleier. Skittent og rotete. Og Kayla går som vanlig rätt in. Konrad satt naken i sofaen och var full av bransår. Konrad var våken og hilste på Kayla. Kayla forteller i retten at Konrad så forfjamsa ut og over hele kroppen var det merker og sår. Konrad spør om Kayla kan hjelpe henne å finne mobilen, og så ringer Megan. Hun spør etter kreditkortnummeret til faren. Etter Konrad har gitt dette til henne, legger hun på. Noen minutter senere ringer hun igjen til Kayla, og Kayla sier at noe er galt med faren. Megan bare ler og sier at faren er full. Nå ber hun Kayla ringe broren. Kayla ringer også ambulansen. På sykehuset ringer Megan igjen til Kayla. Men hun er mer bekymret for sig selv og festen enn farens helsetilstand. Forsvaret viste fram en video av Conrad på sykehuset der han snakker med politiet. Faren selv trodde ikke Megan hade gjort dette med vilje. Og når han kom på sykehuset hadde han over to i promille. Man ser også omfanget av skadene. Fra beina til nakken. Forsvaret kritiserer også politiet hvordan de kunne presse fram en tilståelse av Megan. Kunne det være faren selv som påførte disse skadene? Det er også avføring på sofaen, lopper, urin, og forsvaret mente att politiet kastet sig på en sannsynlig forklaring och ikke etterforsket saken skikkelig. Så hva skjedde mellom 10 og 1545? Om dette skjedde før Megan dro, må Conrad ha hatt skadene i flere timer uten å ska få hjälp. til Megan vittnet også. Han berättar att Meggen också ringte honom när han var på sjukhuset med faren. Meggen frågar om farans pincode, och när bourn ser dig är på sjukhuset, suckar hon och lägger på. Han syns det var rart att Meggen ikke var mer bekymrad. Dr. Laura Seewald, som vittnits och behandlar Conrad, ser att Conrad hade uttalt att det var datteren som hade helt noll överan. Samtidigt säger han, Samtidig han att han sov igenom allt och så en film efterpå. I løpet av de fem månedene han lå på sykehuset, måtte han amputere begge beina og ta en nyredialyse. Det er ingen tvil om at dette er en tragisk sak, og nå er Megan funnet skyldig, og i den kommende uka vil han få dommen. Det er nå gått 23 år siden drapene i barneheia, der Lena Sløgdal-Pausen og Stine Sofie Sørstrønnen blev voldtatt og drept. Biggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for drapene basert på Jan Helges forklaring, mobilopplysninger og DNA-funn. Biggo hevda hele tiden sin uskyld, mens Andersen pekte på sin venn som hovedgjerningsmann og innrømmet og drept Stine Sofie. Kristiansen ble dømt til 21 år med forvaring, og Andersen blev dømt til 17 års fengsel, som senere ble endret til 19 år. Saken ble anka og avvist, og i 2016 var Andersen en frimann. Byggo kjempet sin kamp med å få saken gjenopptatt. Men gjenoptagelseskomiteen synes ikke det var nye beviser i saken. Ikke før i februar 2021 besluttet de med å gjenoppta saken. Da hadde allerede Bjørn Olav Jars sin bok om drapen i barnehøya belyst problematikken rundt mobilbeviset og DNA-funnene. Samme år ble det også satt i gang en ny etterforskning. Nå kunne det tyde på at Andersen også hadde drept og voldtatt Lena Sløgedal-pausen. 15. desember 2022 ble Kristiansen frifunnet. Det fantes ingen tekniske bevis som tyder på at Kristiansen hadde vært på drapstede og på jentene. Og så har vi kommet til mars 2023. Det ble fremsatt en begjæring for at saken mot Andersen skulle gjenåpnes, og samme dag anmeldte Kristiansen Andersen for falsk forklaring. DNA står sentralt i saken. Anssens stenar er funna på bägge jentorna, men fraväret av Viggo Christiansens stenar är väl så viktig. Anssen nektar för att ha döpt Lena, men tidigare förklaringar och så visst att han har blandat jentorna och ikke varit konsekvent i förklaringen. Telefondata visar att Christiansens telefon ikke var på stället. Kanske vill vi nå få fler biter som faller på plats och familjen till jentorna kan få svar på vad som har hänt. Så skal vi tilbake til Corey Richens saken. Du husker kanskje kona som forgiftet mannen sin med fentanyl? Hun skrev også en barnebok etter drapet om hvordan barn kan takle tap av en forelder. Hele historien finner du i Krimprat med Lisa og Fiona, og så Krimnytt var innom denne saken i maj. Nå har det vært en høring i saken, og Corey har vært veldig aktiv fra fengselet med å skrive mail til politiet under etterforskningen. I mailene forklarer Corrie hvorfor hun etter dødsfallet til ektemannen tok flere luksusferier, og hun mente at Eric Richen hadde et forhold på si. Hun mener også at det ikke var noen økonomiske problemer i familien, selv om ekteparet var uenige om et millionkjøp Corrie ville gjøre av en eiendom rätt før Eric døde. Som mycket det var påfallende nok, så gikk Corrie inn og endret Eric sin livsforsikring, slik at hun sto alene som mottakeren. I mailene forklarer hun altså i detalje årsaken til att hun dro på ferie etter Eriks død. Den ene grunnen var at sønnene skulle få spille en fotballturnering, och den andre var att dette var en tradition. Videre forklarer hun at Erik hadde et forhold, at hun flyttet klærne sine ut for å vise at hun ville forlate han om han ikke avsluttet forholdet. Hun ser att hun flyttet tilbake etter hun trodde at forholdet var over. Det som ser litt merkelig ut i disse e-mailene er måten de blir skrevet på. Det er masse emojis, det er lol i andre setning, og det er tydelig at Corey prøver å være morsom i disse lange mailer til etterforskerne. 22. juni så blir det en ny høring. I forrige høring så ble hun nekta kausjon, og det kom frem fra påtalemyndighetene at det mente Corey tog ut 250 000 dollar i kredit som hun brukte og at hun stjal rundt 134 000 dollar fra ektemannens virksomhet, og også tog ut 100 000 dollar fra bankkontor og brukte mer enn 30 000 dollar med sine kreditkort. Eriksens søster vittnet også og kalte Corey for grådig av manipulerende. Forsvaret på sin side sier at politiet aldrig fant fentanyl i huset, og at de bare har slukt forklaringene til familien til Erik. Krimnytt vil følge alle disse sakene videre. Det var alt vi hade denne uka.